0: 第七十七章，前进。我们并没急于往前冲，而是原地休整，补充能量。我一边吃着巧克力，一边检查装备。鲁常德死亡增加了我们每个人的负重，在这种环境下，缺少一样装备就可能死得很惨，所以哪样东西我都舍不得扔。甄别一番，我只能是主动丢掉一些磨损比较严重的绳索。但是绳子又能有那种多重呢？重新打理过的登山包背在背上，分量并没减轻多少。我们原地小憩了一会儿，半个小时后正式出发。这座人形大墓之中，最为宽敞的部分当属于躯干了，也就是。我们目前行进的路线，虽然不能一窥全貌，但是我们头上矿灯看不到两侧的墙壁，就可见其面积之大。走了没有多远，前面就出现了一根石柱，柱上雕满了人面浮雕，层层叠叠，数之不尽。这些人面有着男女老幼的年纪，喜怒哀乐的表情难以胜数。绝对是密集恐惧者的噩梦。这条石柱高可几顶，三人合抱之围，而且浮雕工艺之精，这都算得上是古代手工业的翘楚了。我们绕着石柱走了一圈，并没发现任何异常，想必是用来承重的柱子，便没当回事接着往前走。没想到，刚刚转过身。那股呼吸之声再次传来，听得人头皮阵阵发麻。我不由驻步，不敢移动，生怕一个小动作引来不测。仔细就听着这声音传来的方向，就在前方不远。魏长青警惕地拿出了枪，我左手握着鲁常德的匕首，右手握着工兵铲，心里虚的发慌。单战虽然看不见。也握着开山刀，是严阵以待。说起来，这个画面很搞笑，三个大老爷们站在原地，一副誓死以搏的神情。然而，连敌人的模样我们都没看见。一直过了许久，呼吸声仍未停止。这么等下去也不是办法，我让二人原地待命。我壮着胆子往前走了两步。随着声音越来越清晰，我赫然发现，在前方的路上有着一个圆形黑洞，声音正是从这里传出来的。我极力压制自己的害怕情绪，走到井边，矿灯的橘黄灯光往地面一打，原来是口古井。而我正要松口气儿，但是这矿灯随即照到井内的场景，吓得我当场瘫倒。这口井宽达数米，井深也有三五米。只见井内放置着累累白骨，在昏暗的灯光下显得尤为诡异。我想起自己在八百媳妇古国祭台看到的那个万人坑，但是眼下这口井容量虽然无法与之相比，但是八百媳妇古国堆积的是人骨和动物骨。但是眼前这口井里面的骨骸，我粗略扫了一眼，全都是人骨。这种感觉着实不妙。这时身后又传来了脚步声，原来是二人听见我的喊声，赶过来看。单战是出于关心，魏长青则是怕我死了。一见这口井，魏长青笑了一下：“哼，这蜀王老儿有意思呀。”在这建一口井，难道是想守这些白骨？睡？哎，不会，这白骨都是他媳妇吧？我并没说什么。古人的墓葬有着严格的规制，只有个别是超出常规的。比较典型的，比如秦始皇陵、长沙马王堆，还有山西的吕大林墓等等。超乎常规的，不外乎几个原因：第一，为了防止盗墓。比如吕大林墓，第二依地势而建，不得已改变规制，典型的就是乾陵。第三，则是崇尚超自然神力，想要死后尸身不腐或者羽化登仙，就像我们面前的蜀王墓。人形的躯干中出现了一口井，代表什么呢？思来想去，也就是杜希尔了。可是为什么这里有这么多人骨呢？古人一向认为死者为大，二来则是敬畏死神。所有白骨都是被视为不吉利的，在自己的墓穴里安放如此多的白骨，明显不是出于尊敬，否则就应该给死者安排个墓室，而不是如此随便的堆在井里。好了。以上就是天音海为大家演播的第七十七章的全部内容了，感谢各位的收听。